0: Кажется, снова выкинули что-то мое, Оставили что-то ненужное у меня Разбрелось белье от налочки простыня Слишком тонкое небо рвется то там, то тут В дыры видно белые ебеня Я такая стала не я Не берет сквозняк, не страшит земля Чем ниже нуля, тем я проворнее Ух, я теперь змея По холодному полу скольжу за мышью В ледяную гору хожу за тишью. Русский военный корабль, динах.
1: Слушайте подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантин. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. «Мы не испуганные животные». Этот разговор записан на кухне легендарного правозащитника и диссидента Александра Лавута, ныне покойного. Его внучка – поэт Евгения Лавут, который участвовал в антивоенном вечере Общества Мемориал». Этому вечеру был посвящен прошлый подкаст «Вавилон Москва» и в наших планах продолжить этот цикл. Евгения была инициатором чтения стихов против войны в Московском доме культуры «Рассвет». Оно было отменено из-за закона, запрещающего называть войну войной. Ее муж Евгений Гинделес, кинопродюсер, член Европейской киноакадемии, делал независимые от документальные фильмы о Борисе Немцове, Яне Карском и Александре Расторгуеве. На днях Евгений вышел из Оскаровского комитета России. Он продолжает преподавать в московской школе кино. В разговоре участвует адвокат Мария Эйсман, задержанная 3 марта за одиночный антивоенный пикет. Мы начинаем с закрытия телеканала «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы».
2: Закрытие «Дождя» и «Эхо» – это абсолютно разменная монета в вот этот как бы, большой игре В смысле, что их закрыли только для того, чтобы спустить пар, выдавить наиболее, так сказать, активную часть людей, которые могли бы вот этот антивоенный протест воспроизводить, чтобы они, так сказать, здесь не мешались. Потому что для них дождь не собственно, эхо были проблемой. Их терпели и могли бы еще терпеть сколько угодно. Жень,
1: но ну у меня тут простой ответ, где война, там и я дала кусок из вечера мемориала в подкасте, и мне написало там несколько человек, что в общем, это очень поддержало людей сейчас.
2: Вот эта история с мемориалом, она была вот и ровно этой группой. Там собрались все те люди, которые на какой-то одной волне находятся. И когда вы вместе собираетесь, когда вы вместе говорите, какая-то есть общая эмоция, то это очень на самом деле помогает. Когда есть там кто-то, кто поет. Паперный, например, или как Леша Айги. В общем, это все как-то было очень все в тему.
1: Это просто помогает людям чувствовать себя солидарными. Ну, непонятно, куда девать эти гражданские чувства, кроме как выходить с протеста. Да? Но есть какие-то еще и более широкие эмоции. Которые одним этим выходом не решить, я сейчас говорю не о трусливых, а о довольно смелых людях, которым все равно нужна поддержка. Жень, вот если можно, чтобы ты прокомментировал свое решение о выходе из российского «Оскаровского комитета», который выдвигает русские фильмы на «Оскар».
2: Ну, я давно как бы чувствовал какую-то неуместность всей этой истории для себя. Я никаким образом не связан никакими официальными узами ни с какими, сказать, организациями. Нигде не состою, нигде не участвую. Я абсолютно, в каком-то смысле, так сказать, под всеми радарами. На самом деле, в общем, в таком ну, полуподпольном состоянии. Не беру государственные деньги, не снимаю кино, которое снимают все остальные, я снимаю только кино, которое, как бы, кажется, мне нужно снимать. Поэтому мое присутствие в этом российском Русском комитете опиралось на то, что я делал... Много лет тому назад, когда я снимал эти художественные фильмы, которые там побеждали на каких-то фестивалях и так далее. То есть это все как бы из какой-то прошлой жизни было. Поэтому то, что я продолжал этим заниматься, было мне самому очень странным. Я подумал, что ну вот сейчас пришел прекрасный момент, как бы это все прекратить. И сидя, собственно говоря, на этом вечере мемориал, я написал этот пост из мемориала. Потому что мне как-то казалось, что я тоже должен каким-то образом принять в этом участие. Вот и все. Потому что понятно, что еще много лет российские фильмы никто на никакой Оскар не будет выдвигать, потому что как бы мы себя, тем, что уже произошло, мы себя вычеркнули из вот этого сказать, контекста.
1: Было ли за время твоей работы что-то... Чем можно было гордиться? Вот что мы выдвигали?
2: Нет, о тех 10 годах, которые я там провел, я не жалею, слышу, что мы много хороших фильмов выдвинули. Мы выдвинули «Фан», мы выдвинули «Нелюбовь», «Балагова», оба фильма Кончаловского, тоже совершенно не стыдные, и «Рай», и «Дорогие товарищи», и так далее. В этом смысле никаких как бы, вопросов, потому что я как-то, так сказать, не тем занимался, и там много людей, к которым я, я отношусь с уважением, которые в каком-то смысле являются единомышленниками. Павел Чухрай, там или тот же Роднянский, Володя Кот, Сережа Бодров, ну и так далее. То есть там очень много сказать, достойных людей осталось.
3: И у тебя есть документалисты, Это надо сделать как документальный проект. Вот эта кухня, вот она идеальна. Ничего лучше быть не должно. Когда Гуччи, Доктована, все уходят из России. Вот это то, чем мы остаемся. И сюда должны приходить какие-то люди, это просто должен быть долгий проект, автор должен стоять на одних местах, и просто меняются разные. Мы это сделаем а -а -а, на
0: самом деле,
2: потому, потому что я даже не знаю. А потом
3: автор идеи напиши.
2: Да. Слушай,
3: Маша, а я думаю, что.. А <свист> а Нет, ты Серьезно, ты сможешь сделать хорошим документалист, прям вот это надо, ну, надо много-много себя потом подумать, что из этого мантия. А что мы должны? Мы даже не знаем, чем это должно. Если долго снимать ситуацию, к чему-то придет. Ты вспомнила еще про Дульча Габана и про всех уходящих, а я
1: подумала, что это тоже, кстати, отличный короткий документальный фильм, как они все закрывают. Они а Я смотрю, как падают витрины. По картинке это вообще дико показательно, особенно если учесть, какой жир был в Москве. А кто-то
3: это снимает вообще? Снимает? Я увидела фотографии.
1: Да, Мои
2: снимают каждый день. Я вам могу показать вот 12 минут, которые они сняли за первый день, это на самом деле интересно очень. А я там есть? Да.
1: Превосходно. Еще вот вопрос к Генделюсу. Понимаешь, вот ты не один. Я смотрю, вот с момента 24 февраля Лена Ковальска уходит. Масса людей, которые были связаны с государственными институциями, вполне пристойными, которые делали я тебе зачитаю
2: сейчас? Прислали совершенно потрясающее письмо, которое написала Лиза Миллер из Московской консерватории. Она один из ведущих преподавателей Московской консерватории. Письмо она его опубликовала в Фейсбуке, поэтому я могу прочесть ректору МГК имени Петра Ильича Чайковского Соколова, преподавателя кафедры клавишных Миллер Елизаветы. Заявление. Прошу уволить меня по собственному желанию в связи с несогласием с позицией ректора Московской консерватории Соколова о войне в Украине. Никакой творческий, тем более образовательный процесс невозможен во лжи. Мое увольнение будет для моих студентов лучшим профессиональным уроком, чем все, что я смогу им предложить в сегодняшних условиях в стенах консерватории. экзавета Миллер, 4 марта 2020. 22 -го года.
1: Женя, но как это соотносится вот, своими же словами о том, что мы должны оставаться, то есть нормальные, меняемые, профессиональные люди, должны
3: оставаться в России? Никто никому ничего не должен. Говорит Мария Вейсбинга. Никто никому ничего не должен. Если ты понимаешь, что ты не можешь делать свою работу так, как ты считаешь ее делать, то это нормально, что ты -то уходишь. В этом смысле я абсолютно понимаю всех журналистов, которые до последнего пытались давать качественную журналистику, рассказывать, что происходит, им сказали, что... Сейчас вот вам грозит всем до 15 лет. Ну понятно, что на самом деле это не до 15, но там штрафы до трех лет, так уж точно. 15 лет там уже больше форма. Но не важно, что вам грозит уголовка, что каждый там комментарий тоже, человек, каждый комментирующий человек тоже рискует. Плюс у тебя огромное количество которые тебя не увидят, но даже те, кто видит, попадают под риски. Понятно, почему были приняты все эти решения, и люди уехали. В этом смысле это тоже, наверное. Ну, с моральной точки зрения такой правильный выбор, потому что... Ну, ты честно говоришь, я не могу делать свою работу так, как она должна быть сделана. Значит, я ее ну, не буду делать здесь вообще. Второй вариант. До последнего пытаться как говорится, поменять систему изнутри, да? до последнего, пытаться выполнять все законы, да, нашивать там желтую звезду, не выходить из гетто, там, сдавать там потом людей по списку, еще что-то, чтобы сохранить там большую часть, а иначе будет хуже. Вот, ну, наверное, история показывает, что это возможно.
2: Есть разница между, там, условно говоря, теми людьми, которые работали или продолжают работать в каких-то, если мы говорим про сферу культуры, например, да, или про сферу медиа, в организациях, которые сто процентов финансируются государством. И у которых, очевидно, как бы было жесткое, совершенно, так сказать, условие, что если кто-то скажет слово, выразит какую-то свою гражданскую позицию, то, так сказать, это немедленное увольнение.
3: Если вы не хотите, то да. увольняйтесь, да. если вы не согласны. То есть да, сейчас всех мобилизуют. Раньше это было дело, там государство делало свое дело, твоя задача была... Сидеть тихо, никто не лез в твою жизнь, никто не лез в твои взгляды. А сейчас как бы нет. То есть, ситуация поменялась, мобилизационные э, практики работают, тебя вынуждают поддержать, то есть уже промолчать часто недостаточно. Ты должен поддержать вот это безумие, тем самым за пятнадцатую свою репутацию сказав ужасный пример там, своим э, да, последователям ученикам. И в этом смысле я очень понимаю тех людей, которые говорят, что, извините,
2: нет. Нам проще уволиться уехать. Но наша в этом смысле, вот моя личная позиция, гораздо проще, потому что я для себя этот выбор сделал, тому условно говоря, 8 лет назад. То есть я себя в том виде, в котором я сейчас существую, подготовил к тому, чтобы не оказаться в этой ситуации. Я себя таким образом чувствую гораздо свободнее, гораздо независимее и не оказываюсь в этой ситуации, когда мне нужен какой-то выбор. Он уже сделан давно, и почва подготовлена для того, чтобы продолжать говорить то, что как бы, я думаю.
1: Ты вышел из э, отношений с государством полностью. Вот что меня волнует, реплики людей культуры, людей образования, которые говорят о том, что вот нас, русских, сейчас исключают из общемирового контекста. Вот я читаю посты моих друзей, которые работают между Европой и Россией. И вот такая вот как бы, печаль, печали по отключению России от Вифта и от того, что люди окажутся вне информации, которые при помощи вот этих визы и mastercard подписывались там на всякие независимые ресурсы. Что бы вы про это сказали, Евгений?
2: Мне крайне в данной ситуации близка позиция Сережи Лазницы, которую он уже сказать, много раз вот, за последние несколько дней сформулировал, которая заключается в том, что так сказать тотальный отказ сказать, от какие- то не было контактов сказать, совсем русским он является как бы ошибочным и уравнивает тех кто все эти годы поддерживал режим и тех кто старался открыто там если выражать свою позицию защищать сенцова защищать это
1: было да конечно да российскоекитократическое сообщество это дело
2: возница в очередной раз как бы занимает очень отдельную позицию. Он не хочет вставать в строй вот этих людей многочисленных и там, наших коллег, которые так сказать, говорят, что мы сейчас откажемся от всего русского. Ни одного русского фильма нигде. Ни одного контакта ни с кем. Я понимаю, почему они это чувствуют. И я слова не скажу в осуждение, Но, с другой стороны, мне кажется, что то как бы, мнение, которое выражает Сережа, с точки зрения какой-то Длинная перспектива гораздо более конструктивная, потому что она позволяет все-таки ту часть независимой сцены российской, которая существует, не как бы исключать из общего контекста. Это было бы очень глупо.
1: Женя, я тут приведу слова Самуила Лурье, ныне покойного. Он был одной из крупнейших фигур русской культурной сцены. В восьмом году, после вторжения в Грузию, мы обсуждали с ним похожий сюжет, и он сказал очень радикальную вещь. Он сказал, что «я за то, чтобы Запад вообще прекратил все культурные отношения с Россией». Потому что это основание для легитимации режима. Я довольно грубо сейчас пересказываю его слова, но он абсолютно связывал современную русскую культуру и современную русскую политику. И он говорил о том, что пока все деятели современной русской культуры не перейдут на позиции гуманизма, назовем их так, Разговаривать с нами не о чем.
2: Все так, но ты понимаешь, это все равно, так сказать, позиция немножко сверху. Она как бы не различает разных вариантов внутренней, условно говоря, позиции. Да? То есть вот я про себя могу сказать, что я для себя этот выбор совершил в 2014 году. Я с 2014 года занимаюсь целенаправленно тем, что я снимаю политическое Безумно. документальное кино, которое пытается отстаивать эти идеи гуманизма, отстаивать идеи правды противостоять той линии общей, которая навязывается. Значит, надо ли меня вместе со всеми, то что называется, зачеркнуть и выключить? Наверное, я к этому готов внутренне. Я абсолютно не буду против этого, потому что я хочу быть здесь, я не хочу отсюда уезжать. Я готов принять это в том виде, в котором это будет сформулировано. Если считается, что как бы, я часть этого, и я несу за это ответственность, окей, я к этому готов.
1: Саша Морозу у себя на днях в фейсбуке написал вообще радикальную вещь. Он сказал, что если будет стерт интернет, то и моя биография будет стерта. Но он готов к этому, ну, потому что, если можно сказать, наша цена, за происходящее.
2: Да, да, абсолютно, да. Не вопрос.
1: Многие люди имели особенно в первые дни вторжения. Поэты писали то, что они не могут говорить. Украинские могли. Русские в первые несколько дней написали, что Это невозможно.
2: Украинцы почему молодцы? Они кричат от боли. Здесь все немножко пытаются как-то все-таки приспособиться к ситуации. Как бы не сказать ничего такого, чтобы было неправильно воспринято со стороны украинцев. Вот мы сейчас будем читать стихи про войну в России против войны, а вдруг нас за это украинцы осудят? На самом деле удивительно, насколько как бы люди начинают себя по-разному вести вот в такой жесткой ситуации. Когда они оказываются в жесткой ситуации, они как бы гораздо конечно, лучше проявляются такой как бы для всех Интересный. как бы личностный, Интересный. в каком смысле, такой экзамен. Интересный, мы проживаем, товарищи, опыт.
1: Вы слушаете подкаст Фанайлова, Вавилон, Москва. Мы вернемся после объявлений.
0: Почти 2 миллиона человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
1: испуганные животные. Продолжаем разговор с Евгением Лавут в доме ее деда, правозащитника и диссидента Александра Лавута. Жень, ну я хочу поговорить о ситуации вынужденного молчания или возможности говорения. Речь идет сейчас о том, насколько могут люди культуры из России реагировать на украинскую ситуацию. Ты была одним из организаторов антивоенной акции, это было запланированное чтение стихов антивоенных. Но в последний момент эту акцию отменили. Вот можно сказать, почему было принято это
0: решение? Ну, просто потому, что успели принять закон. Мы предполагали, что его примут, но если бы он не был еще принят, в тот день, когда эта акция должна была проводиться, она была запланирована на 4 марта, чтение бы прошло. Но, собственно, мы хотели позвать максимально много народу. Те, кто отвечал на приглашение... Я, возможно, буду в дороге, я уехал, я пришлю видео, этих людей оказалось, честно говоря, неожиданные были люди среди них, это какое-то отдельное впечатление этих дней. Когда... То есть
1: речь идет о том, что люди начали уезжать из России.
0: Да, mm -hmm. это такое острое впечатление этой недели, когда ты звонишь человеку и выясняешь, что он завтра улетает. Это какой-то совершенно новый опыт. Такого у нас не было. И такого не было ни в 80-е, когда люди уезжали, ни в начале 90-х, когда многие уезжали. Это не происходило так. Это не происходило без предупреждения. Это не происходило, как вот человек отвечает на вопрос, что ты делаешь, Он говорит, я еду в аэропорт. Мы это отменили, потому что мы не хотели подводить людей, потому что понятно, что кроме стихов на этой акции звучали бы Любые слова, которые эти люди хотят произнести, и, конечно, каждый из них сказал бы «нет войне», и, конечно, каждый из них назвал бы то, что происходит сейчас в Украине, «войной, развязанной Россией». Именно по этому поводу мы собирались. Мы, конечно, говорим «нет войне» и в том, как мы живем, и в том, как мы разговариваем, и выходя на акции, но нам казалось важным показать, что нас много, что пишущие и думающие люди Просто не могут оставаться на месте, не могут ничего не делать, никак не выражать свою точку зрения теми средствами, которыми они владеют. И, кроме того, в это время необычайно важно просто физически быть вместе, просто обняться, просто посмотреть друг на друга. Тем более, что социальные сети уже не выполняют той функции, которую они выполняли все эти годы, когда закручивались гайки. Но, тем не менее, там мы как бы смотрели друг на друга, перебрасывались пары слов и проверяли, все ли на месте, все ли в уме.
1: И, так сказать, сопротивляемость режиму в том числе. Я читала несколько постов, У. где люди говорят русский язык изменил мне я не могу больше выразить то что я хотел бы выразить
0: и я еще буду думать как как об это... этом говорить ну да и бытовой русский язык и специфический язык социальных сетей значение очень многих слов снизил. Кроме того, на самом деле действия власти, которые становились все более резкими и безобразными просто в последние годы, тоже как бы снизили значение разных слов. Мы уже давно говорим «война», мы уже давно говорим «оккупация». Мы не предполагали, что это может быть еще сильнее. У нас нет слов для того, чтобы говорить о настоящем. Ну, это тоже был, но это была метафора. А сейчас мы имеем дело с настоящей войной. Но мне кажется очень важным, что это не значит, что об этом вообще нельзя говорить. И как раз, когда мы собираемся, мы, когда мы собирались собраться и поэтическими средствами говорить об этом, это могло бы быть поиском, что ли, языка, на котором можно говорить об этой войне. Я очень хорошо понимаю, Пишущих людей и вообще любых людей, которые сейчас находятся под бомбёжками и считают, что мы просто ничего об этом не знаем. И все наши вот эти интеллигентские страдания, мы виноваты, нам тяжело, нам приходится уехать, нас это все мучает, не идут ни в какое сравнение с тем, что переживают они. Кто-то считает, что потому что мы просто принадлежим к стране агрессору и не удержали ее от того, что она сейчас делает, что мы не имеем права говорить, потому что мы не удержали в свое время страну агрессора от того, что она делает. Мы ее граждане, мы должны были что-то сделать. Кто-то считает, что мы не имеем права говорить, потому что нам просто не знаком этот опыт. Мы не там. Вот и все. Когда мы собирали этот вечер, мы, естественно, обратились к тем, кто сейчас в Украине, кто пишет на русском языке, и кто пишет и на русском, и на украинском языке. От всех людей абсолютно мы получили отказ. Я напрямую обратилась к двум людям, и одна из этих поэток сказала, «Я не могу, я просто не могу себе этого представить, для меня это невозможно, но я спрошу» украинских друзей. Никто не вызвался в этом поучаствовать по видеосвязи, потому что для них это сейчас невозможно.
1: Видимо, этот опыт сейчас действительно непредставим, я имею в виду произносить, потому что есть же пример публикации Александра Кабанова в «Новой газете». Но физическое участие, вероятно, сейчас является крайне сложной проблемой для людей, которые сидят
0: под бомбежками. Им трудно говорить так же, как и нам. И это разный но, опыт. Но это а... разный опыт. Это очень важно. Я понимаю, признаю за ними право считать наш опыт ничтожным. Я написала в комментарии к закрытому посту Маши Степановой, где она обсуждала ровно эту проблему, можем мы говорить или не можем мы говорить. Я написала, что нельзя исключать того, что мы окажемся в том же положении, и что когда мы в нем окажемся, мы будем думать и чувствовать так же, как пишущие люди в Украине думают сейчас. Но это не значит, что мы не переживаем другой, но по-своему чудовищный и важный для фиксации опыт. И если он не будет зафиксирован, вообще будет непонятно, что мы тут делали, что мы, вот какая-то кучка испуганных животных, которые там кто-то убегает, забивается в свою норку, что мы вообще, если мы еще находим в себе силы говорить об этом, мне кажется, что мы не должны себе в этом отказывать. Это важно. Может быть, не только для нас, но в первую очередь это важно для нас. У нас нет иллюзий, что мы Таким образом прекратим эту войну физически. У нас нет иллюзий, что кто-то нас услышит. Из тех, от кого зависит прекращение этой войны. Но для тех людей, которые будут в этом участвовать в качестве говорящих и в качестве слушающих, мне кажется, что такой опыт в это совершенно отказавшееся подчиняться логическим законам времени невероятно важен. И это такое из другого времени слова, но тем не менее конструктивен.
1: Я поставила маленький кусочек из вечера мемориала, который был за несколько дней вот до того вечера, который был принят у вас, и меня люди благодарили. Стихи, которые звучали там, антивоенные стихи, оказались очень важны для поддержки, для самоопределения в эти чудовищные дни, когда люди не спят, находятся просто в какой-то невероятной исторической травме, Стихи – это все таки удивительный способ поддержки. Попрошу тебя прочесть, может быть, несколько текстов из тех, которые ты готовила для этого вечера, который не состоялся.
0: Вообще дни были такие, что готовить тексты специально для этого вечера было довольно сложно. Я собиралась прочитать собственную подборку, которую я прочла в мемориале. Начинается эта подборка стихотворением другого периода, кончается чуть меньше лет назад написанного, в середине стихи, которые писались последние два года, и там частично стихи, частично просто заметки. Эти последние два года на самом деле были абсолютно... Было понятно более-менее, что мы ни к чему хорошему не движемся. И опыт, который был нам дан, например, первым ковидным годом, вместо того, чтобы стать оживляющим, вызывающим какую-то саморефлексию, Привел к каким-то чудовищным последствиям. Люди вообще не поняли, зачем им это было дано. Больше всего хотели вернуться к прежней жизни еще с большим каким-то рвением. Как-то было понятно, что ничем это не кончится хорошим. То, что произошло сейчас, это какой-то логический итог последних лет, к сожалению. В широком, может быть, смысле слова нам, как людям, нам, как людям, говорящим на русском языке, как людям, объединенным пока вот этой страной, был дан какой-то шанс еще что-то сделать, и мы этого не сделали. Вот и это вот такая подборка, которая сложилась из этого довольно четкого чувства. Объединяющая красные нити – это строчка «Русский военный корабль и Динах». «Русский военный корабль и «Рыба ласково называли детей в Херсоне». От того, что на воде держались, как деревяшки. От того, что вместо пяток у них ладошки, а на ладонях шелковичные пятна. У меня чешуя прилипла к крашенным доскам. Трава застревает в жабрах. У меня там умерли две белые кошки, несколько кур и дворовая собака. Прабабка и прадед, дед, бабка, отец и тетка. Все они родились в рубашке, в теплой осени, в нехолодные зимы, но забыли, что ли, застегнуться. Хотя вряд ли это повлияло. Русский военный корабль, Динах. Я прячу мальчика в себе, ну и дела, которого я то ли родила, то ли увидела и съела, то ли присвоила и увела. Я закрываю рот ему, испуганной, но жесткую ладонью, ну чтобы только не в тюрьму, не в эту темноту, воронью. Русский военный корабль, Динах. Кроме ствола и корней, есть ли ось, есть ли ость? Только горлицы не поют, а так в остальном, как на том высоком берегу Ингульца, «Выходи, не хочу, заводи песню про степного орла». А на низком на том ответит одинокий мотор, одинокие фары, длинноногие опоры лэп, Колосится камыша, за ним, наверное, хлеб. На этой картинке про «this and that» все, что «this» давно уже «that». Что на ней по-прежнему есть, того уже нет. Ты чего такая вареная, маломочная, малохольная?» худосочная, насыпь, собери, покорми, полей. Я в твоем возрасте уже легко отделяла желток от белка, там вдали за рекой одеяло полей. Вечером споем, когда догорит заря, а пока... Но язык тех вещей, распухающий мета-язык, закрывает гортань, и от белого свету отвык. Русский военный корабль, ледянах. Седую траву на вырубке шевеля, мы выходим на поле из леса, как два ферзя. И за нами скользят невидимые полозья Русский военный корабль и нах. Не холодно ли лететь тебе, птенец, Глаза зажмуря? Ты, как падучая звезда, Ныряешь озим из гнезда, Поскольку буря, и не вернешься никогда. Еще чуть-чуть, и, бедный Беверлей, Свернешь неоперившуюся шею. Не дай же Бог дорогою твоею, Не дай же Бог дорогою твоей, Едва поплыв остыть на берегу, Хотя летать я тоже не могу» и плавать не умею, но все равно, оставив Доротею вниз головой и пару пузырей. Сегодня снег и град, потоп и зной, все были заодно, и хороводом шли за мной. Но день настал зимой, и кончился зимой, и сразу был и первый, и седьмой. Русский военный корабль, иди нах. Жасмин стряхнул сугроб и вытянулся весь, как будто март уже не за горами. И не поместится в оконной раме лес голых веток завтра. И не здесь уже мы будем. Русский военный корабль «Динах». Убирая за черепахой, вспоминаю зоопарк с папой. Длинную очередь, чтобы покататься на пони. И потом их уютный топот, спина возницы подростка. Тесно сомкнутые коленки на узких лавках. Никогда не больше одного круга. «Хорошенького понемножку», — говорил папа. «Вон она, она!» – говорил папа. Дышева рыбка, погана юшка!» – говорил папа. «Неандертальцев съели!» – говорил папа. Пел, закрывая глаза, виноградную косточку в землю. Однажды вернулся из экспедиции на четвереньках. Курил на полу в кухне, прислонясь к стене. Его ранняя лысина пахла спиртом. Но суде подтвердил, что дедушка дал ему почитать архипелаг ГУЛАГ. «В нашей последней поездке к морю мама сказала, что уходит». Мы смотрели «Есению» в летнем кинотеатре, завернувшись в серое одеяло, когда зрители расходились, под ногами хрустели панцири съеденных креветок. Утром на пляже начиналась песня про папу. «Папа, подари мне куклу. Господарь небесных гир, уже 37 лет. Ты сам правишь своей лодкой, жаришь лягушек, варишь черепаший суп, ловишь раков, копаешь индейские колодцы, носишь на руках маму, и она смеется». Русский военный корабль «Динах». И говорим, заглядывая в землю из разворошенного неба, вчера теплее было на порядок. Русский военный корабль «Динах». В этом году улицы по-прежнему назывались улицами. Руки руками, старики стариками. Мы снова ходили в магазин английской литературы. Жене понравилась книжка про Лондон с пластмассовыми стрелками на циферблате Биг Бена. Аня, книжка стихов с графическими иллюстрациями. Джулия, 125 на столком. В этом году почти ни разу никто не открыл вовремя наступивший месяц на откидном настенном календаре, потому что прошлого года не было, а следующего не будет. В этом году все подряд смотрят и слушают, следят, снимают, подсчитывают количество почек на яблоне, брачную песню малого пестрого дятла «Косолапую лесу» на ночной обочине. В этом году... Все ходят нюхать сирень В разные ботсады там. Как бы она вот-вот отцветет, Не сегодня, не завтра. А пока она набухает какой-то грозой И бесстыдно реконструирует танец маленьких воробьев, Лужи с неровно отколотыми краями, Дождевых червей и запах сырого асфальта, Кажется, что казнь понарошку, Подалеку, за три девять черных туч. Русский военный корабль «Динах». В сериале «Вавилон. Берлин» девушки голодны, хотят танцевать, курят, редко моют волосы. Так выражалась Саша, дочь Егора Давыдова, в Мюнхене, съехавшая от родителей диссидентов с армянином, беженцем из зоны конфликта. Они ходили в косухах, лежали под огромными деревьями в английском саду, купались в узкой и быстрой реке. Я прочла, что это ручей Айсбах. Я слишком плохо плаваю для такого. Там я впервые увидела нудистов. Саша не мыла волосы, как она выражалась. И правда, разве голову можно вымыть? Вот волосы можно. Делай, что хочешь, а что хочешь не делай с ними. Вымыть волосы означало сдаться, а в голове и так было чисто. Ее мать Лера, изящная набожная женщина с головой в форме яичка, мыла ее луковым отваром, чтобы слабые, как пух, волосы стали сильнее. Мы с Лерой ходили в церковь, чего-то ставили свечки, за кого или что за праздник, совсем не помню. Потом разошлись по своим делам. Договорились встретиться дома вечером на улице у могил, где они напряженно всматривались в дикарей, скучали по Саше, съехавшийся с армянином. Стоя на автобусной остановке, я мечтала, как выйду замуж за православного священника. Буду молиться, думать только хорошее, направлять мысли только на хорошее, любить хорошее. Рожу пятерых-шестерых, забуду всех красивых женатых парней». Вспомнила об этом сегодня, потому что не мыла волосы несколько дней, как в школе. У нас до девятого класса были другие стандарты, и они перестали казаться грязными, тоже как в школе. Или на фотографиях из голодных двадцатых. и голова стала чистой. Русский военный корабль «Динах». Федя говорит, на этой земле живут не сербы, не хорваты, не боснийцы, не черногорцы, а бакельцы. Мы бакельцы. Мы и наши коты бакельцы. «Мы выступаем за бакельскую широкую автономию, за бакельскую террафранко. Мы бойцы неутомимой армии, борцы со слепотой, пневмонией, диабетом любого типа, параличом, глухотой. Выступаем за свободу для героев войны, за свободу от налогов для героев войны, за вечную свободу от налогов для героев вечной войны». За вечную свободу для героев. За свободу есть лучшее сырое мясо На узкой полоске, загорелой земли, Между горами и морем, Между большой холодной страной И медленной теплой водой. За крепкие колеса, за сильные руки, Вращая глазами от боли. Русский военный корабль «Динах». Вот уже и бережок стал заодно с водой. Можно читать следы, Можно идти по следу. Там у него наверху бесшумный заводик. Или поезд, взбавляющий ход. Падает и не пахнет белая копоть. Белый шум идет, не гудет. Камень, ножницы и бумага Вот-вот лягут бок о бок Друг друга переборя. Русский военный корабль, Динах. Кажется, снова выкинули что-то мое. Оставили что-то ненужное у меня. Разбрелось белье от налочки простыня. Слишком тонкое небо рвется То там, то тут. В дыры видно белая ебеня. Я такая стала, не я. Не берет сквозняк, не страшит земля. Чем ниже нуля, тем я проворнее. Ух, я теперь змея. По холодному полу скольжу за мышью. В ледяную гору хожу за тишью. Русский военный корабль. Дейнах! Роза умерла от мороза. Рита умерла от менингита. Лилия умерла от насилия. Иван умер от ран. Нияз умер от язв. Мария умерла от зеленого змея. Зара умерла от пожара. Евгения умерла от волнения. Ида умерла от ковида, Андрей умер от пупырей, Михаил умер от вил, Марина умерла от сплина, Злата умерла от разврата, Валерия умерла от неверия, Гоги умер в дороге, Лола умерла от укола, Давид умер от обид, Сева умер от гнева, Паха умер от страха, Боря умер от горя. Исаак умер просто так. Зоя умерла стоя, Елена умерла мгновенно, Анна умерла странно, Георгий умер от оргии, Николай умер за свой край, Вета умерла от навета, Федра умерла от холодного ветра, Мерза умер от пыли в глаза, Ерема умер вдали от дома, Екатерина умерла от карантина, Пустая стоит пятерочка, Высокая стоит трава, На бульваре рычат и мычат безымянные твари, не умеющие говорить слова. Русский военный корабль, Иди на
1: Мы не испуганные животные. Поэт Евгения Лавут, кинопродюсер Евгений Гинделес, адвокат Мария Эйсмонт. Запись сделана в доме правозащитника и диссидента Александра Лавута. С вами была Елена Фонайлова Подкаст Уилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс музыки Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты».
0: Пока-пока.